0: Olá, eu sou Denise Arantes Breiro, psicóloga especialista em altas habilidades e superdotação e pós-doutoranda do programa de ensino e processos formativos da Unesp de São José do Rio Preto. Eu sou uma mulher clara de 43 anos, cabelos castanhos escuros, compridos, olhos castanhos escuros e eu vou apresentar é, o, a pesquisa que vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos anos que se chama Procedimentos de Validação das Escalas para Avaliação das Características Comportamentais de Estudantes com Habilidades Superiores, a srbcss 3 para o Contexto Brasileiro. Bom, essa escala para avaliação das características comportamentais de estudantes com habilidades superiores foi originalmente publicada em 1976 pelo pesquisador Joseph Renzulli e seus colaboradores. Essa escala objetivava apoiar os educadores na sinalização de estudantes com indicadores de altas habilidades de superdotação. Esse instrumento ele passou a ser amplamente utilizado em diversos países. No Brasil, essa escala foi traduzida em 2001, mas ela ainda não possui estudos de evidência de validade. A gente sabe que alguns estudos já foram realizados utilizando essa escala, mas uh, ela ainda precisa passar por processos de validação para que de fato ela possa ter aí, qualidades psicométricas é, que garantam né, a fidedignidade dos resultados obtidos a partir da sua, da sua aplicação. É, o que a gente tem observado ao longo dos anos né, é que muitas pesquisas voltadas para o público das altas habilidades de superdotação é, se restringem ao contexto educacional e a maioria dessas pesquisas falam sobre identificação de estudantes com altas habilidades de superdotação e sinalizam a falta de instrumentos adequados, validados, referendados para utilização no contexto escolar de modo a identificar esse público especificamente. Né? Então, a gente observa que essa é uma questão ainda é, em debate na área das altas habilidades de superdotação e as revisões de literatura têm mostrado o quanto há uma preocupação com relação à qualificação desse aspecto da identificação, né? porque quando a gente pensa em identificação, é, ela é só o primeiro passo para o atendimento do estudante com altas habilidades de superdotação. A identificação, ela vai trazer é, subsídios para que a gente possa pensar posteriormente no processo de atendimento desses estudantes, seja nas salas de recursos, nos centros especializados ou dentro da sala de aula mesmo, a partir de propostas de enriquecimento intracurricular. Então, o processo de identificação, ele tem que ser muito qualificado para que a gente, de fato, possa reconhecer aqueles estudantes que possuem características de altas habilidades de superdotação. Essa pesquisa, ela é, ela, ela é um recorte de uma pesquisa maior que vem acontecendo, né? o trabalho que está sendo apresentado aqui nesse congresso, ele representa uma, a primeira parte da pesquisa que já foi desenvolvida, e ela tem como objetivo apresentar os estudos de evidência de validade que estão em andamento para as escalas, é, de modo que elas possam ser utilizadas no contexto brasileiro com qualidades psicométricas confiáveis. Ah, a fim de investigar as qualidades psicométricas do instrumento junto à população brasileira, neste trabalho em especial, a gente optou por apresentar três etapas da pesquisa que está em andamento. Então, eu vou falar um pouco sobre a etapa 1, um, que é a tradução e adaptação transcultural, a etapa 2, evidências de validade com base no conteúdo, e a etapa 3, que foi o estudo piloto. Uh, falando um pouquinho né, sobre as etapas da pesquisa, lembrando que ela foi aprovada pelo Comitê de Ética e cumpriu todos os requisitos das normativas referentes à pesquisa com seres humanos. Então, na etapa 1, um, que foi a tradução e adaptação cultural, transcultural, é, participaram quatro tradutores, sendo dois responsáveis pela tradução e dois pela retrotradução das escalas. Para cada dupla escolheu-se um especialista em altas habilidades e outro sem contato com a temática, ambos fluentes nas línguas português e inglês. As traduções e retrotraduções ocorreram de forma independente e simultânea, e em seguida foram comparadas e discutidas pelas pesquisadoras para verificar possíveis discrepâncias, derivando uma síntese que foi comparada com a versão original com o intuito de garantir o rigor da tradução. Na etapa 2, evidências de validade com base no conteúdo, participaram nove especialistas, sendo três doutores na área de educação, três doutores na área de educação especial, dois doutores em psicologia e um mestre em educação. O procedimento adotado foi enviar por e-mail aos especialistas a versão preliminar da escala, juntamente com uma ficha avaliativa que objeta, ob, objetivava fornecer subsídios para a validade de conteúdo da escala. Os juízes deveriam ler cada item e indicar o quanto seu conteúdo era descritivo das características comportamentais a partir das categorias, 1. Um, não representativo, 2. Necessita de grande revisão para ser representativo, 3. Necessita de pequena revisão para ser representativo e 4. Representativo. Após isso foi disponibilizado um espaço para que o participante justificasse é, os seus apontamentos e também pudesse fazer sugestões de redação para os itens que ele julgasse que deveriam ser de alguma forma modificados. Após o recebimento dos materiais, as pesquisadoras analisaram e compilaram as contribuições em uma única versão síntese, que foi posteriormente é, analisada semanticamente por professores. Então, a terceira etapa, que foi o estudo piloto, ela ocorreu com a participação de 34 professores voluntários da rede pública de ensino. Desses... 26 eram professores regulares de três escolas que foram selecionadas aleatoriamente em uma cidade do interior de São Paulo. E oito eram professores especialistas voluntários selecionados a partir de uma formação e ou atuação com é, estudantes com altas habilidades de superdotação. Após a solicitação de autorização junto à Secretaria Municipal de Educação, as pesquisadoras entraram em contato com as escolas e agendaram encontros com os professores para aplicação assistida das escalas, com o intuito de dirimir as possíveis dúvidas deles. Cada professor recebeu um kit contendo uma via impressa das escalas, termo de consentimento e ficha de identificação para análise do perfil Formação dos Participantes. Os documentos foram preenchidos na presença das pesquisadoras, sendo discutidas as dúvidas que surgiram no decorrer do processo de aplicação e coleta dos dados. Ao final, as pesquisadoras compilaram os resultados e analisaram as contribuições apontadas pelos professores. Ah, os resultados encontrados eh, serão apresentados também eh, a partir de cada etapa que foi descrita anteriormente. Então, na etapa 1, um, que foi a tradução e adaptação trans transcultural, eh, foram traduzidos 126 itens referentes às 14 subescalas. De modo geral, as versões apresentaram concordância conceitual, porém algumas discrepâncias semânticas foram eh, observadas. E, e essas discrepâncias elas apareceram com maior frequência com relação às adequações referentes aos termos capacidade, habilidade, usar, utilizar, incorporar, integrar, dentre outras. Mesmo que em pontuais, as diferenças entre as traduções resultaram em pequenas alterações de 104 itens, ou seja, 82% dos itens das das subescalas foram modificados, mesmo que de uma forma bem é, sutil. Quanto ao processo de retrotradução, foi possível notar maior equivalência semântica e idiomática, uma vez que os tradutores obtiveram concordância de 112 itens, correspondendo então a 89% dos itens avaliados. Os resultados foram analisados em relação ao índice de validade de conteúdo e a porcentagem de concordância para cada item baseado no julgamento dos juízes, de acordo com o proposto por Alexandre Colucci, 2011. Observou-se que a avaliação do comitê de juízes apresentou o um índice de concordância em mais de 80% dos itens avaliados, que, de acordo com Pasquale, 2016, é o desejável para decidir sobre a pertinência do item. E, finalmente, na etapa 3, estudo-piloto, os resultados indicaram que, em 86 itens, os professores optaram pelas sugestões fornecidas pelas pesquisadoras a partir da avaliação dos juízes. Em 28 itens, os professores concordaram de forma unânime. Em 12 itens, os professores apresentaram sugestões, além das apresentadas pelas autoras, o que aponta para maiores discrepâncias na compreensão desses itens por parte do público-alvo, que são os professores. Bom, a conclusão, né, é, as conclusões que a gente chega ao final da apresentação desse trabalho é que esse estudo que ainda está em andamento é, demonstra resultados promissores, tendo em vista que a terceira etapa do estudo, realizada com os professores, demonstrou a adequação dos itens das escalas com alto grau de concordância dos itens pelo comitê de juízes especialistas, medido pelo índice de validade de conteúdo bem como o alto grau de concordância verificado por meio da análise semântica realizada com os professores regulares e especialistas. Esse índice ele, ele chegou a 90% de concordância. Esses achados evidenciam que o instrumento é de fácil compreensão ao seu público-alvo, mas refere-se a uma fase prévia à avaliação da confiabilidade e das propriedades psicométricas do instrumento, fases essas que estão em andamento. Agradecemos a oportunidade de apresentar esse trabalho e parabenizamos pela iniciativa do Congresso.